0: Com Sérgio Boas. É comigo mesmo, muito boa tarde para você ligado aqui na Bandeirantes. Hoje é sábado, 19 de fevereiro de 2022, no ar o Trocação com a Michele Silva na produção, na mesa de áudio Luiz Matoso Brag, na Central Técnica, gravações Norival Santo. Lá no ar mais um trocação pura. Final de semana de UFC Johnny Walker versus eh, Ramahal Rio. Mas antes disso vamos relembrar que pelo nosso pelo peso galo do UFC 271 o Douglas Silva de Andrade venceu Serguei Morozov de virada na última disputa. Logo após a luta Douglas falou para o UFC Brasil direto do octógono, emocionado. Douglas afirmou que Sergei tentou complicar a luta com um golpe muito duro, mas ele soube insistir e agora quer dar uma vida melhor para a sua família. Fala aí, Douglas Silva. Estou
1: me sentindo muito bem, graças a Deus. Um primeiro round super duro. Espero aí que esteja concorrendo a performance da noite, pois eu preciso cuidar da minha filhinha agora, sair do aluguel e dar uma cadeira nova para minha mamãe de roda. É uma benção. Primeiro round muito apertado, o oponente duríssimo, mas estamos aí para trabalhar, estamos aí para isso. Muito obrigado, tem que o Dana, nice, nice todos os meetmates, mate estamos aí. Posso dizer como exemplo que foi um golpe duríssimo, duríssimo, sacudiu meu cérebro. Eu tava vendo três dele, só que eu suportei. Vamos lá, a gente só sai daqui com todo respeito, a gente só sai daqui no acauteado finalizado. Então é para honra e glória do Senhor,
0: meu Deus. Então, todo o sucesso do mundo para o Douglas Silva. Depois de esfriar a cabeça, já fora do octógono, Douglas detalhou um pouco mais sobre o plano dele e sua equipe para essa luta. O plano técnico e psicológico de Douglas, ele relata aqui, assim como o agradecimento pela vitória. Diga aí, Douglas. Estou me sentindo aí super felizão,
1: honra e glória do Senhor. Pô, um astral incrível, um astral incrível aqui, aqui em Houston, né? Pô, aqui é... I love Houston. <risos> então, muita satisfação, muito feliz. Depois do primeiro round, a gente buscou ali se superar, escutei os meus treinadores. E a gente ficou ali, droga, e buscou assimilar. Só acaba quando termina, não tinha acabado. E aí a gente superou e voltou pro outro e vamos com tudo. Esse cara não, tem, não tá com mais vontade que eu. Eu vou superar, eu vou virar esse jogo de qualquer maneira. Então ali é, é um dos nossos jo jogos, né? São nossos golpes, golpes raiz. E a gente acredita. E eu ouvi o treinador falando pra jogar também. Então eu vou confiar no treinador. Busquei assimilar. Gancho embaixo, cruz em cima, vamos. Sem palavras a gente puder. Ter esse, esse bom esse da performance, é ajudar mais ainda a minha mãe, minha filhinha recém-nascida, toda a minha família, né, e seguir, seguir o plano, né, só sua família e só quero fazer isso. Eu quero poder agradecer muito a Deus e contemplar com a minha família, dá, dando muito cheiro na minha baby e meus amigos, não tem coisa melhor nesse mundo.
0: Mas não é só o UFC que está rolando e tem brasileiro na parada. O judô também vive um ano de diversas competições importantes para os judocas brasileiros. Quem falou sobre isso foi o técnico Antônio Carlos Pereira, o Kiko, grande Kiko Pereira, roda!
2: O ciclo olímpico, nesse ciclo olímpico, vai ser muito diferente, porque eles serão dois anos e meio só. E nesses dois anos e meio, os atletas têm que se ranquear. Através de competições para poderem participar da Olimpíada. Né? Não é todos os países que podem participar da Olimpíada, existe um processo de ranqueamento. E os atletas que conseguirem os resultados, os atletas que tiverem sucesso nas competições, eles acabam se ranqueando para poder participar da Olimpíada. A Olimpíada é o ato. E o nosso desafio aí do Brasil é, além de classificar todas as categorias, nós queremos ter os nossos principais atletas entre os 10 melhores ranqueados do mundo. Para que lá no dia decisivo dos Jogos Olímpicos de Paris os nossos atletas consigam estar em posições estratégicas dentro das das chaves que tenham uh, um pouco de uh, facilidade, eu não diria mas menos dificuldade na, na chave nas chaves eliminatórias ali, né? o ouvinte aí da Rádio Bandeirantes aí pode acompanhar pelo site da FIGE, da Federação Internacional de Judo Todos os eventos, todas as competições são transmitidas ao vivo.
0: Trocação pura, você ligado aqui na Bandeirantes neste sábado, 19 de fevereiro de 2022. Agora o trocação faz uma pausa e já volta, é rapidinho. Segura a onda aí. Estamos de volta com trocação aqui pela Bandeirantes. Vamos agora acompanhar um depoimento emocionante de uma das maiores lendas do mundo das lutas. Lenda do MMA que brilhou nos octógonos e deixou um legado significativo com a usina de campeões. Pedro Rizzo, grande Pedro Rizzo, falou para o The Players Tribune, uma iniciativa que conta a história de esportistas pela voz e escrita deles mesmos. Vamos saber como é que rola isso. Fala com a gente, nos conta mais, Pedrão.
3: A luta para mim foi uma opção. né? Eu tive a opção de ser lutador. Eu venho diferente de muitas pessoas. Eu venho de uma família boa. Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora. Para mim o esporte foi uma escolha. Né? Eu, eu larguei uma faculdade de medicina para ser lutador. dando de um queijo, dentro, não tem jeito, ou você luta ou você luta, só você pode mudar. O esporte me formou é, uma pessoa super responsável, su muito autocrítica. Eu sempre acho que eu sou muito mesmo, um monte de gente fala, pô, você foi campeão disso, foi campeão daquilo, ganhou isso, ganhou aquilo, você é uma lenda, você foi mesmo, eu não sou nada disso, eu sou eu o sou Pedro, eu não me acho nada disso, eu me acho um cara que treinou muito, fiz escolhas por momentos da minha vida muito difíceis, é, muito imprevisíveis, e eu dou graças, eu tenho é, pais maravilhosos que chegaram para mim e falaram cara, você vai seguir esse caminho? Então seja o melhor, senão você vai passar fome. E vamos embora, se você precisar, eu, te, eu, ajudo, eu, te, eu puder te ajudar, eu te ajudo. Mas faça da melhor forma que você puder fazer. A vida toda eu carreguei isso, o melhor aluno do Marco Ruas. O Marco Ruas é o cara que fez história, que mudou o esporte. Foi campeão do UFC 7. A gente tá no duzentos e tanto, faz muitos anos. Só que é o cara que eu olhava e cara, ninguém ganha desse cara. Se esse cara chega pra mim e fala que eu vou chegar, eu acho que eu confiei muito no que o Marco me falou. Eu acho que a hora que me deu o estalo foi quando eu ganhei, eu comecei a ganhar os de boxe holandês, de, de Muay Thai, na época, fui a Europa, venci na Europa, que é a, é a terra do kickboxing em peso pesado, fui campeão europeu. Quando eu voltei para o Brasil, é, eu voltei para lutar, lutar vale tudo, ganhei o torneio de vale tudo, e o Marco chegou para mim e falou, cara, tu é o melhor do mundo, ninguém te vence. Mas eu acho que assim a, a luta, o momento que mudou assim, é, 100%. Cara, é esse o caminho. Já, já tinha uma caminhada na luta. Foi quando eu venci, eu venci o tanque no UFC em 98. E eu acho que, que, que essa luta, para mim, é uma grande luta assim, que de, de, dividiu a minha carreira. Porque eu, eu era conhecido a nível de Brasil. O dia que eu bati no tanque, que eu venci o tanque árbitro, eu fui conhecido mundialmente. Porque o tanque já tinha lutado com todo mundo. E aí o mundo realmente soube quem eu era. E aquela noite acho que foi o dia da redenção, assim, cara. E o que eu acho mais legal daquela noite, que eu não esqueço, que apesar de toda essa guerra que tinha jiu-jitsu, luta livre, boxe alandês, muay thai, e aí, cara, foi a coisa mais legal que aconteceu naquela noite, o estádio todo, jiu-jitsu, luta livre, muay thai, todo mundo gritando meu nome, eu falei, porra, não, ou seja, aquela guerra que eu tinha na minha cabeça, que os caras estavam contra mim, tipo assim, é a nossa briga aqui no Brasil, mas na verdade é a gente contra o mundo, porra. A gente, o Brasil, o, o, né, a, a hora que o sangue brasileiro entrou, do vamos ver mesmo, a gente, o Brasil se une para ir contra todo mundo, né, e foi muito legal essa noite, eu não esqueço disso. depois eu lutei Arlovski, Barney e peguei o Couture. a primeira do Couture, cara eu treinei pra caramba, tava pronto, Essa, é, na semana do UFC o Dana me chamou para ir comer um sanduíche pra conversar, eu não podia comer o sanduíche, aí pediu a salada e aí ele falou, cara você é o campeão, tu ganhou do Barney, vai ser só mais uma luta. E aquilo me abalou psicologicamente o que seria uma força, né? Tipo, o UFC todo querendo que eu virasse um campeão. Por eu ser um striker, um cara que colocava lutas boas, né? Que tem nocaute. Eu, eu entrei naquele cage, naquele dia. Eu falei, cara, eu não posso perder. Quando você não pode perder, a grande frase é você não luta pra ganhar. Você luta pra se defender. E aí o ali me afetou, eu ganhei o primeiro round, a, a primeira luta do Couture eu tenho certeza que eu ganhei, absoluta, absoluta, eu ganhei, aquela noite, aquela noite eu fui campeão do UFC, e por todos, 98% eu sou considerado campeão do UFC, muita gente fala até hoje, pô, você é campeão do UFC, eu falo, não ganhei o título não, aí eu falo, pô, tu ganhou, vai, não ganhei, cara. não ganhou, tu ganhou do Couture, porra. todo mundo fala isso, é, aquele dia eu fiz tudo, e aí a minha cabeça, que já não estava das melhores, eu caí numa verdade, eu falei, meu irmão, nem quando eu faço tudo contra todos os, os demônios da minha cabeça, eu fiz tudo que eu podia dentro daquele ringue, ainda tem os juízes que me tiram a minha chance de ser campeão. Então eu falo, meu irmão, é, o maior aprendizado que eu tive assim na, na, na luta, aquela derrota pro Kulturi, a, a segunda foi a derrota, a primeira... Até hoje, como tal, eu falo assim, bicho, as pessoas falam, fui campeão, fui, fui campeão da UFC, eu ganhei a luta. Eu tenho certeza disso. E foi uma vaia. E o cultura sabe disso. Eu tenho, o Kuturi é, um, é uma grande pessoa, eu gosto muito do Red. A gente é amigo, gosto muito dele, mas ele sabe disso. Aquele dia ele perdeu. A segunda luta eu tive um corte, um juiz para a luta, ele ganhou. Mas a primeira, eu tenho certeza que eu ganhei. Eu acho que aquela luta virou um divisor de águas na minha vida, assim, de, de, de na minha guerra psicológica. Dali pra frente, eu comecei a, a, não é desacreditar, mas tipo assim, cara, eu me preparo o que eu puder, vou tentar dar tudo, mas mesmo assim no final não sei se eu vou ser campeão. Isso meio que me quebrou psicologicamente, sem botar culpa em ninguém. A frase que eu falo todo dia, nunca foi pelo dinheiro, velho. Nunca foi pelo dinheiro, foi só por amar esse esporte, velho. Porque a gente não ganha dinheiro, velho. Eu lutei sem luva, velho. Eu lutei, eu lutei sem luva, a primeira luta que eu fiz, eu ganhei um salário mínimo, meu irmão. É bom demais, deve saber que valeu a pena, né, meu irmão? Tudo que você fez, tudo que você passou, a faxina, a não sair, não, não fazer nada. Eu começo a chorar, foda eu fui o lutador que eu fui, que eu sou, o ser humano que eu sou foi para ter os grandes campeões, cara. Maior título. A tua equipe está aqui. Eu trabalho aqui todo dia. Vários atletas chegam para mim e falam assim: pô, mas tu fica o dia todo? Eu falo: fico, velho. Eu adoro. Eu trabalho de bermuda e chinelo no tatame, fazendo o que eu amo. Então, o legado tá aqui, cara. Você tá aqui, como o esporte mudou. Não mudou minha vida para ascensão social, mas mudou minha vida, a forma de ver a vida, cara. Eu falo, meu irmão, muitos amigos chamam e falam pô, pergunta, eu falo, meu irmão, tu não sabe o que é você transformar uma vida. A luta, para mim, é. me transformou totalmente. Eu vejo isso dentro da minha casa. Eu sou totalmente diferente dos meus irmãos, porque eu fui criado dentro do esporte. E o esporte. É, 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 me moldou, me transformou me fez quem eu, quem eu sou hoje. E, quem, e hoje né, eu sou o Pedro Rizzo, as pessoas, a, a tribuna hoje está vindo falar comigo, porque eu sou o Pedro Rizzo e foi o esporte que me propiciou essa oportunidade.
0: O The Players Tribune realiza um trabalho especial no qual esportistas do mundo todo contam suas histórias e o Pedro Riso teve sua trajetória valorizada por esse grandioso trabalho. Muito bom, muito legal mesmo. Bom, galera, vamos agora ao card deste final de semana, UFC Walker versus Rio. No card principal com início marcado para as 21 horas, horário de Brasília. Peso médio... Joaquim Buckley versus Abdul al -Hassan. Peso leve, Jim Miller. Figura carimbada, vai enfrentar Nicolas Mota. Peso pesado, Parker Porter versus Alan Baldu. Peso médio, Kyle Dalkaus versus Jamie Pickett. Peso meio pesado, Johnny Walker e Rio. <música> No card preliminar, às 18 horas, horário de Brasília, teremos peso pena Chess Cherry contra Mark Striegel, peso galo Jessica Rose Clark versus Stephanie Iger ou Stephanie Iger, peso pena Gabriel Benitez contra David Onama, peso galo Mário Bautista contra Jay Perrin. Peso Pena, Jonathan Pierce versus Christian Rodrigues. Ainda no peso palha, Diana Belbita versus Glorinha de Paula. E no peso galo, Chad Enhilger contra Jesse Strader. O Trocação vai ficando por aqui. Agora você fica com o Mundo dos Esportes com a apresentação de Eduardo Picão. Valeu pela parceria. Valeu aí, Dorival Santos, toda a nossa equipe técnica, até o próximo sábado. hein